0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast über Yoga, über Spiritualität, Achtsamkeit und dem Alltag. Ich bin Fritzi.
1: Ich bin der Valentin. Hallo. Wir haben Hallo. eine sehr, sehr frohe Botschaft und ähm, wir sind ganz aufgeregt und dürfen unseren Namen verkünden und haben Yay. endlich den passenden Namen gefunden. Und zwar ähm, haben wir ja in unserer ersten Folge schon unsere Social-Media-Namen mitgeteilt und verraten. Fritzi ist die einfach-sein-yoga und ich bin der fröhlich-leben zusammengeschrieben und daraus haben wir einfach fröhlich-leben gemacht und so heißt dieser Podcast. Also herzlich willkommen an alle auf YouTube, herzlich willkommen an alle, die uns im Ohr haben und willkommen zur zweiten Folge. Wir sind ganz aufgeregt und freuen uns heute ein bisschen über unseren Yogaweg zu sprechen und ja, so ein paar Geschichten vielleicht zu erzählen, wie dieser begonnen hat, ähm, was wir so erlebt haben und wie wir unseren Stil gefunden haben. Und vielleicht möchtest du beginnen, Fritzi, und erzählst mal so, wie deine allerersten Yoga-Erfahrungen waren, also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, in einen Kurs reinzugehen? und teilzunehmen.
0: Ja, das weiß ich noch, das war hier auf Sylt und die Babs mhm. hat mich mitgenommen zum Yoga. Babs hatte Rücken, Babs musste Yoga machen. <lacht> ich glaube, Anna ist auch noch, wir haben in so einer fast WG gewohnt ähm, mhm. hier und dann bin ich mitgegangen und für mich war Yoga mehr wirklich dieses typische ähm, Räucherstäbchen-Gelöt-Zeug. Mhm. Äh, mhm. ne? Ich kann das so. dann habe ich schon gedacht, ey, wenn die jetzt hier mit so einer Spirikacke kacke anfangen, habe ne, ich überhaupt <lacht> keinen Bock drauf.
1: Und so Om machen und so wahrscheinlich.
0: Pass auf, ja genau. Ja. Und so Om machen wäre richtig, ey, geht gar nicht. So, guess what? Wer hat gelacht beim Om?
1: Ehrlich jetzt? Okay. Ja, das mit dem Om ist ja auch so eine Geschichte, ne? Wenn man gerade mit Yoga beginnt, dann will weil, man das eigentlich also nicht, oder?
0: War aber, weil ich ganz genau wusste... Wir hatten uns vorher schon ein bisschen lustig gemacht, wie man das unter Mädels manchmal macht. Ne? Mhm, mh. Ich weiß, dass Anna und Babs schon vorher ein bisschen Yoga gemacht haben und ich war wirklich absoluter Neuling. Wir waren mhm. bei Susanne hier auf der Insel. Mhm. Susanne ist eine ganz tolle Yogalehrerin auch. Ähm, und viele Grüße, Susanne, falls du das hörst. Viele und Grüße. <lacht> dann sitze ich in dieser Stunde und wir fangen mit diesem ernsten Ohm an und ich musste einfach ich habe mir meine Freundinnen vorgestellt wie die halt links und rechts neben <lacht> mir sitzen und dann musste ich einfach es platzte so aus mir heraus ich habe mich sehr geschämt. aber ich stehe mich heute oh immer nein. noch ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, oh. ja und dann waren auch ein paar dabei weißt du die echt so räucherstäbchenmäßig unterwegs waren ja mm -hmm. mm -hmm. yeah. war so also das ist, das ist so <lacht> ähm, aber ich habe von Anfang an gemerkt dass mich Yoga in irgendeiner Weise catcht ich habe plötzlich mm -hmm. also ich ich war nie die super sportliche, aber habe das schon so ein bisschen mhm. Sport gemacht, war mal Laufen und so. Und da habe ich aber gemerkt, dass Sport mich, äh, dass Sport, das Yoga mich mhm. irgendwie catcht, dass es plötzlich mhm. andere Muskeln sind. Und dann denkt man mhm. plötzlich so, sind doch überhaupt keine schweren Übungen, aber trotzdem merke ja. ich es am nächsten Tag. Und ich habe auch gemerkt, dass es tatsächlich für den Rücken super war.
2: Mhm. Und dann ja. haben wir
0: das immer mal gemacht. Und dann war das immer so eine On-Off-Beziehung, ne? so mal gehe ich hin mal gehe ich nicht hin dann hatte ich wieder eine längere Pause dann
2: mhm.
0: hm, weiß ich gar nicht wie das dann habe ich über äh, Internet war da ja noch nicht so also mhm. Online Yoga war da noch nicht so ja ähm, also so alt bin ich noch nicht das Internet gab es schon Leute <lacht> <lacht> Aber das hatte sich noch nicht so durchgesetzt mit dem Online-Yoga.
1: Ja, zusammen sind Und wir übrigens 82, wie wir letztes Mal erwähnt haben. Ihr dürft jetzt raten, wer wie alt ist von uns.
0: 30.
1: <lacht> genau.
0: Auf jeden oh. Fall ähm, war es dann wirklich so ein On-Off-Ding. Dann habe mhm. ich viel ähm, über DVDs gemacht.
1: Mhm. Mhm. Kenne ich auch noch.
0: Genau, und, oder auch mal Ursula Karen war ja voll gehypt früher. Mhm. Die hat so wunderschöne DVDs gehabt. Ja. Und dann war das wirklich immer so ein On-Off-Ding. Und dann fing das mit dem mhm. Internet, also mit, mit Facebook und so noch mehr an. Mhm. Und dann bin ich auch bei ganz vielen Sachen, also immer, wenn ich mal im Urlaub war, bin ich dann auch mehr zum Yoga gegangen oder habe mir so Stunden gebucht. Mhm. Und dann wurde es aber immer mehr. Und dann hat hier auf Sylt genau das erste Yoga-Studio aufgemacht. Und dann bin mhm. ich da sehr regelmäßig hingegangen.
1: Das war das allererste?
0: Naja, die haben immer noch, also die geben hier Yoga-Unterricht mhm. in verschiedenen ähm, Sachen. Aber mhm. so ein richtiges Yoga-Studio, so ein festes, mhm. äh, gab es noch nicht. So, mhm. und dann hat das aufgemacht und dann bin ich da hingegangen, hatte also meinen festen Anlaufpunkt. Mhm weil ja, ist aber super viel Zeit zwischen vergangen, also bestimmt mhm. acht oder zehn Jahre oder so. Und da hat man mhm. es mal mehr gemacht, mehr weniger. Ich wusste aber immer und ich habe immer gemerkt, dass es mir wirklich gut tut. Mhm. Ja. Und dann war ich auch mal auf irgendwelchen Retreats oder so, wo man das ähm, wirklich über eine Woche gemacht hat. Mhm. Und dann weiß ich auch noch ganz genau, dann war ich mal ähm, in St. Peter-Ording in diesem wunderschönen Yoga-Hotel, diesem kubatz
2: ja Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir
0: diese Namen nennen dürfen, aber ist mir jetzt auch äh, egal. Also ja. Es ist ja ein wunderschönes Hotel. Ja. Und da habe ich auch einen Retreat gemacht. Und da weiß ich ganz genau, dass ich auch gemerkt habe, ich würde es gerne vertiefen und ich würde gerne eine Ausbildung mhm. machen. Aber ich habe es mir da noch nie, also ich hätte es mir nicht vorstellen können.
2: Mhm. Weil ich
0: diese Yoga-Lehrer vor mir gesehen habe. Und ich dachte mhm. nur so, boah, krass, das kannst du niemals <lacht> Wie könntest du sowas tun? Ich habe sie wirklich, also nicht richtig, ich fand es wirklich beeindruckend. Weiß. Ja. Ich habe sie nicht so gurumäßig auf ja. so einen Sockel gestellt, aber ich fand es wirklich krass gewesen. Mhm. Also, ich, ich hätte es nie, nie, nie vorstellen können. Ja. Und ähm, dann war das bei mir aber auch so immer, dass ich immer gedacht habe, ich bin dieses Typische, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht flexibel mhm. genug, ich ähm, bin eigentlich auch nicht hübsch genug, um Yoga zu mhm. machen, als solche lustigen... <lacht> <Heftig>. die, <lacht> richtig, ja. genau. Solche ja. Sachen, die ähm, total sinnvoll sind, aber... Mhm. Ähm, das waren meine Gründe, das nicht zu tun
2: mhm.
0: und dann war es so, dass ich, ich bin erst irgendwann den Jakobsweg gelaufen und dann, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ich bin erst den Jakobsweg mhm. gelaufen und dann bin ich irgendwann mit dem Rucksack und dem Zelt durch Israel gelaufen, wirklich in der Wüste angefangen mhm. und bin quer wow. durch das wunderschöne Land gelaufen.
2: Ja. Und als Bist du alleine Israel
1: unterwegs bin, gewesen?
0: Mit einer Bekannten, weil mm -hmm, in der Wüste okay. soll man nicht alleine laufen, weil es ist so ein bisschen gefährlich, also nicht ja, gefährlich, es ist überhaupt nicht gefährlich, sondern es ist auf jeden Fall besser, wenn man nicht alleine ja, läuft. Ja,
1: klar. Für alle dann habe ich da eine
0: Bekannte wirklich kennengelernt und wir haben diesen ganzen Weg zusammen gemacht. Und in Tel ja. Aviv saß ich dann auf der Dachterrasse mit mhm. meinem Bier in der Hand und habe irgendwann gedacht, <lacht> Alter, <lacht> du läufst mit einem Rucksack und einem Zelt durch Israel. <lacht> Aber du gestattest dir nicht, eine Yoga-Ausbildung zu machen. Ja. Mm, yeah. What? Warum, weißt du? Yeah. Und dann habe ich da beschlossen für mich und es mir auch selbst erlaubt, ich glaube, das war die größte Hürde, ähm, zu schauen und eine Yoga-Ausbildung zu machen. Einfach, mhm. als, um, mich, um es zu vertiefen. Noch nicht mal mit mhm. dem großen Wunsch, es auch weiterzugeben, sondern erst mhm. war es wirklich für mich, das zu vertiefen, das zu machen.
2: Mhm. Und dann
0: habe ich auch in Tel Aviv. Tel Aviv ist echt für Yoga so geil. Also es gibt so mhm. unfassbar tolle Studios. Da bin ich jeden Tag, ich hatte eine Woche oder anderthalb Wochen noch Zeit in Tel Aviv. Mhm. bis mein Rückweggang äh, kam und dann habe ich halt wirklich Tel Aviv genossen mit Strand, Yoga, äh, mm. Partys <lacht> <lacht> ja. muss und, auch sein absolut und gutem Essen natürlich mhm. ähm, ganz viel Humus. und Super. Ähm, dann hatte ich da noch fantastische Yogastunden, die mich dann auch noch mal so in ein super krasses Gleichgewicht gebracht haben. Das habe ich so mhm. gemerkt, ne? nach mhm, dieser mhm. wirklich anstrengenden körperlichen Reise, mhm. mich noch mal so in, ein komplettes, in einen kompletten Ausgleich gebracht.
2: Mhm. Und
0: ähm, dann habe ich da schon angefangen zu suchen mhm. nach einem Yogastudio. Und wollte aber auch nicht so ein Intensiv-Ding für vier Wochen machen, mhm. weil ich dachte, für mhm. mich, ich, ich wollte so eine, so eine Reise machen, die einfach ein bisschen länger dauert über Wochenenden. Mhm. Und ich wusste auch, ich ja. muss es an Wochenenden machen, weil ich, ich wollte es quasi berufsbegleitend machen irgendwie, mhm. dass ich das noch gut hinbekomme. Ja. Und dann habe ich irgendwann ein Studio in Hamburg gefunden, habe einmal mit der Inhaberin telefoniert. Ich kannte mhm. es nicht. Wirklich. Mhm, und habe dann es wirklich gebucht, weil ich das Gefühl hatte, das wäre cool. Das ist mh. das, was ich womit ich starten möchte. Mh. Und habe ähm, einmal mit der Inhaberin telefoniert und da weiß ich noch ganz genau, dass ähm, sie sagte, ich sagte, ja, aber weißt du, ich, ich kann noch keinen Handstand und so. Also ich bin nicht gut in Yoga. Und sie so, <lacht> okay. ja. <lacht> ich möchte auch hier keine Akrobaten ausbilden, wenn man ja. nur Yoga
2: ausbildet
0: ja. <lacht> gut, okay genau, dieses nicht gut genug hatte ich halt auch immer ne, dass meine eigene Praxis noch nicht so gut mhm. ist Ja. Ähm, was ja gar nicht so stimmt und ja. was man ja auch gar nicht so braucht, man vertieft es ja erstmal
2: Eben. und dann ja. habe ich
0: diese Ausbildung gemacht und ähm, wusste dann, als ich fertig war mit dieser 200er, die wunderschön war, mhm. ähm, wo man aber auch durch wirklich Tiefen geht, mhm. wo man auch ähm, viel, viel über sich selbst lernt, Grenzen wahrnimmt. Ja. Ähm, das ist ein Entwicklungsprozess. ne? Absolut. Mhm. Widerstände, ja. wirklich ähm, so in Anführungsstrichen, man nennt es ja heutzutage eher so Schatten, ne, die man hat irgendwie, mhm. die ähm, dann hochkommen genau. und so Glaubenssätze, ja. wo man teilweise denkt, Alter, was ist das? Krass, was ist das denn bitte? Ja. Ne? Also, ah. das ist
1: wirklich auch so eine Erkenntnisreise, wenn man mit einer Ausbildung beginnt. Es kann zumindest eine sein. Es ist natürlich mhm. immer so die Frage, war, mit welcher Intention, warum, wieso macht man das? Dazu kommen wir später auch. Ähm, aber um nochmal so ein bisschen zurückzugehen zu diesem Gedanken, ähm, ja, ich bin ja noch gar nicht so gut und ich kann dies noch nicht ich kann das noch nicht, also kann ich noch keine Ausbildung machen. Mm. Ich glaube, vielen geht das so. Und an Absolut. dieser Stelle können wir vielleicht mal sagen, du musst keine körperlichen Voraussetzungen mitbringen, ähm, wenn du eine Ausbildung machen möchtest. Also du musst die ganzen Asanas und so noch nicht beherrschen. Das ist keine Voraussetzung. Es sei denn, die, vielleicht gibt es die ein oder andere Schule, oder Ausbilderin, die dies als ja, Voraussetzung sieht. Also ich habe bisher keine kennengelernt, ähm, ja. aber ich kenne ja auch nicht jede Schule. Ähm, aber in der Regel sollte es nicht sein, sage ich mal, eine Grundvoraussetzung, dass du schon perfekt alle Asanas kannst. Also ich habe auch, um das kurz mal äh, dazwischen zu erwähnen, ich habe auch direkt gesagt, ich habe chronische Erkrankungen, ich werde nicht alles mitmachen können. So, Punkt. Also das war auch überhaupt gar kein Problem. Ja. Und ähm, ja, in den Ausbildungsstunden, Fritzi, das hast du ja teilweise auch mitbekommen, weil wir einige Fortbildungen gemeinsam gemacht haben. Ich habe mich einfach hingelegt, wenn ich nicht konnte. Einfach hingelegt. So, und das ja. ist genau, so soll das sein. Das nur mal so äh, genau. nebenbei bemerkt.
0: Valentin war da immer schon ein bisschen weiter gewesen. Ich war am Anfang <lacht> wirklich dieses gesteuerte, also ich muss echt sagen, ich glaube, zu Beginn habe ich meinen Körper überhaupt nicht gespürt. Also ich habe ihn gespürt, mhm. weil wir haben immer schön Power-Yoga gemacht, da hast du alles gespürt.
2: Mhm. Ähm,
0: aber ich habe ihn nicht so gespürt und manchmal bin ich bestimmt auch über Grenzen hinweggegangen. Ich habe mich Gott sei Dank, toi, 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 nie verletzt. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch so ein Lernprozess, ne? weil ich glaube, mhm. viele Spüren sich nicht mehr selbst. Das hört sich immer, es mhm. ist immer so ein gängiges Ding irgendwie. Jetzt müssen wir uns selbst spüren. Laba, laba, ja. Aber es ist auch echt so ein Prozess. Ne? Und dann ja. war ich fertig mit der 200er. Das war eine ganz tolle Ausbildung.
2: Mhm.
0: Ich habe da auch wirklich tolle Freunde. Also ein, zwei, mit denen habe ich heute noch Kontakt. Das sind wirklich mhm. enge Freunde geworden. Und dann wusste ich aber, ich äh, muss weitermachen. Mhm. Weil ich muss das noch vertiefen und auch das mhm. kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich finde, eine 200er reicht oft nicht, weil es mhm. werden ganz viele Dinge angerissen. Mhm. Die sind toll, die Ausbildungen, die sind super und die reichen auch, um zu unterrichten. Mhm. Ähm, aber ich finde, eine 300er vertieft es ähm, immer noch ein bisschen mhm. mehr. Ja. Da habe ich diese 300er gemacht, die halt so in Fortbildungen aufgeteilt waren.
2: Mm -hmm.
0: und habe da zu der Zeit auch schon angefangen auf Sylt zu unterrichten aber ich ganz stolz auf mich ich wusste dann irgendwann geil ich möchte das weitergeben mm -hmm. ähm, ja habe dann schon unterrichtet und habe mich nebenbei quasi weitergebildet mm
2: -hmm. und habe
0: da ähm, einmal diese lang langsamen Stile kennengelernt die ich sehr mm -hmm. sehr liebe wirklich dieses restorative Yoga Ying Yoga mm -hmm. großartig ähm, mm -hmm. ist echt einer meiner Lieblingsstil geworden. Und ich glaube auch, dass mhm. sie in dieser Langsamkeit, ich finde besonders restorative, wenn du oft auf der Matte liegst, gepampert mhm. mit allen möglichen Props, dass es <lacht> ja. oft fast schwerer ist als eine normale Asana-Übung, mhm. weil du einfach so mit dir bist. Und ähm, mhm. finde ich schon oft sehr herausfordernd.
1: Man merkt ja schon oft im Shavasana am Ende der Stunde, wo sich die Teilnehmer auf den Rücken legen, wie schwierig es ist, Einfach zu sein. Also einfach Absolut. wirklich zu liegen ja. und nichts ja. zu tun. Ja. Und deswegen es so leiten wir. Zu
2: lassen, ne?
1: Genau, einfach sein. Ja, da haben wir dieses einfach Sein wieder, ähm, was so schwierig ist. Ne? Man sagt mhm. ja auch gerne mal, Shavasana ist die schwierigste Haltung. Also einfach auf dem Rücken liegen und nichts tun. Dieses Nichts tun zu akzeptieren und. Sich ähm, das
0: zu erlauben.
1: Ja, ja, genau. Geschehen lassen. Hingabe, Annahme, mhm. ja, einfach einfach sein. Ne? Und, und das ist wirklich, das kann schwierig sein.
0: Ja, und nicht irgendwie wieder anfangen, die To-Do-Listen auszupacken, wenn genau. der, der kommt, hallo, oh, vor <lacht> fünf Jahren hast du das und das gesagt, bist du sicher, dass das gut war?
2: <lacht> ja, genau. genau.
0: Und in dieser 300er Ausbildung, also ich liebe dieses Restorative, dieses Yin-Yoga, mm, finde mm. ich großartig. Mm. Und dann ähm, habe ich in meiner 300er-Ausbildung, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Du, mhm. ähm, Valentin war immer der kleine Bhakti-Yoga, der ähm, gebacken hat jedes Mal. Er hat uns immer Kuchen genau. mitgebracht. Das war ja. ganz, ähm, wundervoll. Valentin stand dann immer morgens da, ich habe euch Kuchen mitgebracht.
1: Also muss ich nicht mitmachen. Ich habe schon meine Arbeit getan. Genau.
0: <lacht> Deshalb haben wir immer haben wir genannt, das ist Bhakti-Yoga, obwohl es natürlich nicht genau. richtig Bhakti-Yoga ist. Das weiß ja. ich, ne? aber bei backen ja. bhakti Ihr versteht.
1: Genau, genau.
0: Und ähm, in dieser ähm, 300er-Ausbildung war die Emergen von Anusara ähm, mhm. inkludiert.
2: Mhm,
0: bei Lala und Vilas. Und da habe ich mich wirklich, also ich habe das gelesen in dieser Beschreibung. Erstmal fand ich ganz cool, dass es irgendwie mhm. gleich 100 Stunden waren. Also mhm. da muss man nicht so oft irgendwie nach Hamburg fahren, weil ich auch immer dann von Hamburg nach Sylt gefahren bin.
2: Mhm,
0: äh, nee, von Sylt nach Hamburg und dann mhm. ähm, da habe ich auch irgendwie, ja, es ist herzöffnend, energetisch, ähm, kraftvoll. Mhm. Ich sage super, klingt total gut, kannst du ja, ja. Mal ausprobieren. Das hatte das mich hat, auch
1: total angesprochen, dieser Text, als genau. ich ihn gelesen habe, da dachte ich so, oh wow, das ist ja total was für mich. Irgendwie genau. habe ich mich richtig darin wiedergesehen.
0: Toll, konnte mhm. mir aber gar nicht so irgendwie großartig was darunter vorstellen, habe mich auch noch nur mhm. mit anderen Stilen groß beschäftigt irgendwie. Obwohl mhm. Mukti kannte ich zum Beispiel, mhm. aber so super andere irgendwie nicht. Und dann habe ich die ersten Stunden gemacht und es war echt, ich war wie, also es war wirklich mindblowing für mich. Es war echt mhm. so dieses, oh krass, das hat mich, mhm. hat mir Yoga nochmal auf eine ganz, ganz andere Art näher gebracht. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, seitdem liebe ich Anusara und praktiziere total gerne Anusara. Habe die 200er-Ausbildung danach nochmal gemacht, weil der Stil wirklich ein bisschen anders ist. Mhm.
2: Ähm,
0: beziehungsweise ist diese... Ähm, Emergent schon in der Ausbildung, es ist ein mhm. Teil der Ausbildung. Mhm.
1: Wird angerechnet quasi, ne? Genau. Ja.
0: Und dann bin ich da jetzt noch in der 300er-Ausbildung, ähm, so in mhm. den letzten Zügen, weil ähm, natürlich Corona irgendwann kam und dann mhm. natürlich keine Module so ähm, mehr möglich waren.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Genau, und das liebe ich sehr, sehr, sehr wirklich. Mhm. Vielleicht ja. magst
1: du uns kurz so die Essenz von Anusara schildern. So, was ist der größte Unterschied zu anderen Yoga-Stilen? Und wo, ja, was ist so das Merkmal von Anusara?
0: Anusara, ich finde, Anusara ist immer sehr herzöffnend.
2: Mhm.
0: Du hast immer ein Herzthema mhm. ähm, und es berührt wirklich den äußeren und inneren Körper
2: mm -hmm. auf eine
0: ganz wunderschöne Art, die man meistens auch gar nicht so mitbekommt. Also es catcht mm -hmm. dich immer irgendwie. Ich habe, glaube mm -hmm. ich, noch nie so oft in irgendwelchen Yoga-Stunden -Stu kam mir danach die Tränen, weil ich einfach so gecatcht war irgendwie, weil es mit dir was macht, innerlich wie äußerlich. Mm
2: -hmm. Die
0: Haltungen werden, ähm, also es ist eine harte Yoga-Art mm -hmm. ähm, und die werden sehr, sehr kraftvoll gehalten und du spielst mit den Energien ein bisschen mehr wie mm -hmm. sonst beim Yoga finde ich mm
2: -hmm. ja
0: genau was gibt es da noch zu sagen vielleicht man hat
2: dass das man so hat halt... immer...
1: <lacht> ja bitte ich wollte nur sagen was mich so was ich auch mitgenommen habe aus dieser Immersion ist diese Intention und erstmal Verbindung mit sich selbst mhm. und aus dieser Verbindung heraus in die Asana zu fließen. Also das die Asana gut. nicht nur rein körperlich äh, einnehmen, sondern mhm. wirklich aus dieser Verbindung heraus äh, in die Asana fließen. So, Also auch so ein energetisches Hologramm, nenne ich das immer so gerne, so ein energetisches Hologramm schaffen, wo man dann hineinfließt. So.
0: Genau, ja, das ist immer eine Anbindung, einmal an dich selbst, aber auch mhm. an das Höhere, was mhm. ja auch in dir ist, diese Essenz, die mhm. einfach da genau. ist, ähm, was mich auch immer sehr, sehr berührt, dass du immer ja. verbunden bist in mhm. irgendeiner mhm. Weise mit dir, aber auch mit dem großen Ganzen, aber dass das große Ganze mhm. auch in dir ist, das finde ich, find ich mhm. wunderschön. Auch das Mantra Omneva Shivaya, dass man zu Anfang wirklich immer singt, Mhm. wo ich nicht gelacht habe, <lacht> das habe ich so geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Und ähm, das ist einfach, dass du ähm, da auch, es ist ja dieses, dass die Essenz wirklich in dir liegt, dass du mhm. keinen Lehrer brauchst, sondern du dein eigener Lehrer bist. Und als ich das erste Mal diese Übersetzung lesen habe, habe ich echt gedacht, so krass. Ähm, mhm wow, also da kamen mir ja auch die Tränen, weil ich es einfach so mhm. berührend fand.
2: Mhm. Yeah.
0: Dass alles in uns ist und wir es oft ein bisschen rauskitzeln müssen. Ne? Mhm. Und ähm, die Asanas werden meines Erachtens auch noch ein bisschen besser und gründlicher aufgebaut. Und ich stand mhm. in Asanas plötzlich, wo ich gedacht habe, okay, mhm. ich verstehe, man kann auch echt gut in dieser Haltung stehen. Mhm. So, zum Beispiel im Trikonasana ich mich mhm. nie drin wohlgefühlt. Fand mhm. ich mit dem normalen Aufbau immer
2: mhm.
0: ähm, nicht so gut.
2: Mhm.
0: Und im Manusara baust du es so auf, dass ich total gut drin stehe. Und du fängst mhm. auch immer mit der Basis an. Ne? Du, schaust, mhm. du haust dich nicht einfach so rein,
2: sondern mhm. du baust
0: immer von unten nach oben quasi auf. Und mhm. das finde ich auch total schön, dass du immer eine Basis hast und da wieder mhm. immer verbunden bist mit der Erde
2: mhm.
0: und dass du es dann von unten nach oben aufbaust und mhm. dich dieser Boden dann auch anders trägt, weil du mehr mhm. verbunden bist mit den mhm. Füßen
2: mhm.
0: und du die Energie dann einfach durch deinen Körper fließen lassen kannst. Ja. Und es ist wirklich so, dass ich auch ähm, immer noch, also es, von der Energie her ist es einfach Anders. Also, sie fließt mhm. mehr, man kommt schneller ins Schwitzen, obwohl es ein Stil ist, der langsam oft ausgeführt wird. Mhm. Weißt du? Das ist nicht so ja. dieses Power-Yoga-Ding, ähm, sondern es ist Power drin, aber auf einer anderen Art.
2: Mhm. Und das
0: macht für mich die Energie.
1: Ich höre ganz oft. Dass die Langsamkeit und die Achtsamkeit und das Bewusstsein mhm. gerade so anstrengend und fordernd ist. Ne? Mhm. Ähm, ja, und äh, auf die Ausrichtung kommt, wird eben im Anusara sehr viel Wert gelegt. Das könnte man vielleicht noch so sagen. Genau. Und ich erinnere mich noch in der Immersion, wo wir ähm, eben herzöffnende Haltungen, unter anderem die Cobra geübt haben,
0: oh ja. also
1: man ist ganz mhm. anders wirklich da reingeglitten in die Kobra mhm. und plötzlich war man wirklich mhm. so eine riesige Kobra, ja, was, ja. was vorher gar nicht mhm. ging, also weil man nicht wusste, wie und, ähm, aber mit dieser präzisen Anleitung, da ist man wirklich so in die Kobra erwacht irgendwie und das war einfach so ein Glücksgefühl, ja, also
0: Absolut. das ist schon was sehr Besonderes. Total. Ja. Weil du wirklich, es wird doch viel darauf geachtet, dass du zum Beispiel hinten im das ISG-Gelenk, dass du mhm. da nicht zu machst, sondern dass mhm. du echt so hochkommst. Mhm. Und es ist wirklich so, es ist dann dieses Herzöffnende. Mhm. Und das sind dann so Übungen, wo du denkst, wow, bam. Und dann stehst ja. du da und bist in deiner Cobra. Und das weiß ich auch noch genau, Cobra. Und das war dann noch so cool. Wir hatten die cobra fällt mir jetzt nicht ein. Ich glaube, das Kamel, mhm. das war auch so toll, dass ich so mhm, tief stimmt, ja. reingekommen bin, wie noch nie, mhm. weil du dich auch so mit dir, mit diesen Loops, die es gibt, das ist so mhm. kompliziert es ähm, mhm. zu erklären, aber das sind Sachen, mhm. die du einfach so anwenden kannst, mhm. die ähm, dich tiefer und sicherer wirklich rein und rausbringen. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Schön. Ja, danke, danke. Vielleicht erwähnst du an dieser Stelle noch, ähm, wie du deine Yogakurse kurse anbietest nochmal. Und ähm, ja, was vielleicht noch interessant ist, ähm, ist ja auch eins unserer Themen, die wir hier äh, aufgreifen werden. Für wen bietest du die Yoga-Kurse an, die du anbietest? Also kann wirklich jeder einfach mitmachen oder muss, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
0: Genau, danke für die Fragen. Ähm, ich gebe Stunden im Yoga-Raum in Westerland und ich mhm. gebe auch Stunden online. Ähm, da kann man immer Nachschauen auf meiner Website oder halt auf Instagram. Also Website ist einfach seinyoga.de und Instagram ist einfach sein sein-Unterstrich-Yoga. Ähm, Valentin hat es mir langsam beigebracht, wie meine mhm. Instagram-Seite heißt. <lacht> <lacht> da kann man dann mal schauen, was ich gerade anbiete. Oder er schreibt mich an, ist auch überhaupt kein Problem. Mhm.
2: Mhm.
0: Und meine Stunden sind wirklich für alle. Mhm. So, ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, man dass jeder Yoga kann.
2: Mhm.
0: So. Genau.
1: Ja. Von daher traut euch, macht einfach mit. Und ja, dann habt ihr einen Eindruck, also anstatt das immer so von sich wegzuschieben und zu denken, ich kann das nicht und ich bin dafür mhm. nicht geeignet, einfach über den Schatten springen, mitmachen, anmelden ja. und dann das werdet ihr das erfahren, genau. genau.
0: Und vielleicht könnt ihr nicht alle Asanas äh, mitmachen, was mhm. aber auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Dann kann man immer noch schauen, was geht, was geht nicht. Mhm. Was gibt es für Ausweichhaltungen quasi? Was kann man ähm, separat tun? Mhm. Aber ich finde, jeder kann Yoga machen.
2: Mhm.
0: Und habe ja. wirklich auch schon Leute gesehen, wo ich zutiefst beeindruckt war,
2: mhm.
0: dass die Yoga gemacht haben und wie Yoga sie auch verändert hat und bereichert hat.
2: Mhm.
1: Ja, schön. Ja, vielen Dank. Eine spannende Entstehungsgeschichte, wie du zum Yoga gefunden hast. Und äh, ich weiß gar nicht, ob wir noch genug Zeit haben. Für... Wahrscheinlich
0: nicht, ne? Ich glaube, es reicht <lacht> jetzt auch wieder, weil ich schon so lange gesammelt habe. das war schön. Ja.
1: Nein, wir wollen ja erfahren, wie du dazu gekommen bist. Und es ist vielleicht auch inspirierend für die ein oder anderen mhm. äh, Zuhörer, weißt du?
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, Leute, wenn ihr Bock habt, so eine Ausbildung zu machen, dann traut euch einfach und mhm. macht das.
2: Mhm.
0: Es muss auch nicht mit dem Hintergrund sein, zu unterrichten. Vielleicht mhm. kommt das irgendwann. Ich glaube, mhm. der, die Mehrzahl bei uns im Kurs, ich glaube, wir waren irgendwie knapp 20. Mhm. Ähm, und der, die Mehrzahl hat eigentlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, zu unterrichten, ich mache das rein mhm. für mich. Ja, ja. Ich glaube, danach haben fast alle unterrichtet. <lacht> Wirklich. Ja. So Tatsächlich. ist das oft. Ja. Und wenn man nur anfängt, erstmal Freunde und Familie zu unterrichten, oder ich weiß noch mhm. ich das erste Mal den Sonnengruß, ich sollte Teile vom Sonnengruß unterrichten und war mhm. völlig überfordert, weil ich dachte, mhm.
1: <lacht> oh mein Gott, wie war das jetzt nochmal?
0: Genau, und obwohl man ihn so oft gemacht hat, aber ein Anleiten ja. ist echt ein anderer ja. Schnack nochmal. Aber auch das, ja. das lernt ihr alles. Jetzt kann man das wirklich, ich glaube, ich könnte mit nachts, mitten in der Nacht mecken und ich könnte dir mhm. ansagen irgendwie. Mhm. Ja. ja. Also wenn ihr wirklich Lust habt, ähm, dann macht das einfach. Mhm. Wichtig finde ich, dass man irgendwie eine regelmäßige Praxis macht. Mhm. Ähm, dann, also auf jeden Fall, das ist ja meistens auch Voraussetzung irgendwie, aber ähm, ich finde, sonst gibt es überhaupt keine, ähm, keine also warum sollte man es nicht tun?
2: Mhm. Ja,
1: sehe ich Wichtig auch. Wichtig
0: so. ist, man verändert sich mhm. tatsächlich.
1: Wenn ihr das zulässt. Ne?
0: Genau. Ich, auf irgendeine Art verändert man sich. Ja. ja. Was sehr schön ist, ja. aber manchmal auch sehr natürlich schmerzhaft sein kann, weil plötzlich ja. andere Leute nicht mehr so passen oder so. Aber mhm. ähm, macht euch keine Sorge, es ist wirklich eine wunder, wunderschöne Reise. Mhm. Ich kann es ja. mir echt nicht besser vorstellen. Und es hat mich, Yoga hat mich wirklich ähm, sehr bereichert und Yoga mhm. hat mich... Ähm, für mich jetzt, es hört sich so blöd an, aber zu einem besseren Menschen, zu einem zu einem besseren Ich verholfen? Mhm. Oder dass ich was immer, nein, pass auf, dass ich, das immer schon in mir war, hat es so rausgekitzelt, ja. was sonst ja. sehr überlagert war mit allen Schichten, das hat es genau. rausgekitzelt. Und ähm, genau. da sind bestimmt noch einige Lagen, auf jeden Fall, <lacht> die ja. jeder irgendwie hat. Die Reise
1: aber, ist nicht zu Ende.
0: Genau, die Reise, mhm. wichtig auch, die Reise ist nie zu Ende, mhm. auch ich, ich denke, ich kann mit von uns beiden sprechen, wir lernen mhm. immer dazu, wir lieben es mhm. auch zu lernen,
2: mhm. ich
0: liebe es auch, ja, andere Leute, also andere äh, Yogalehrer anzuschauen, zu schauen, mhm. wie machen die das? Manchmal sind es einzelne Worte, die mich sehr berühren, die ich dann einfach mm. natürlich erstmal mitnehme, ne? weil ich mm. denke, ja, cool, ne? wie die mm. das ausdrückt. Voll super, mm. volles schöne Wort. Und irgendwann ist man selbst vorher nie drauf gekommen. Ja. Also, es gibt ganz viele Möglichkeiten und Dinge. Ja, genau. Also, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, dann macht das bitte. Wenn ihr genau. Bock zum Yoga habt, geht es zum Yoga. Wenn ihr Bock auf eine Ausbildung habt, macht diese Ausbildung. Mm. Es gibt nichts, was euch aufhalten kann, außer ja. euch selbst meistens. Ja, ja,
1: man steht sich selbst oft im Weg. Ähm, ja. Verleiht dem, was in euch schlummert, Ausdruck und wartet nicht mhm. auf den perfekten Moment, denn diesen gibt es vermutlich nicht. Es gibt immer ja. Probleme im Leben, es gibt immer äh, Dinge, die man erledigen muss und so weiter Zeit und so fort. Zeit hat man
0: auch nie, genau, Zeit genau. hat man auch eigentlich nie dafür, man muss sich diese Zeit nehmen. Das Aber Geld ihr könnt uns vertrauen, wenn ja. wir
1: sagen, dass Yoga, auch wenn ihr glaubt, keine Zeit zu haben, euer Leben bereichern wird. Und gerade wenn absolut. ihr glaubt, keine Zeit dazu mhm. zu haben, dann solltet ihr das erst recht machen.
0: Ja, absolut. Ja. Ja. Und irgendwann kommt der Moment, wo man denkt: cool, ich habe voll die mega Zeit plötzlich, obwohl sich nichts geändert <lacht> hat.
1: Ja, weil dieses Konzept,
0: das Konzept Zeit ist ja auch was, was von uns kommt irgendwie, mhm. das ist völlig. Hat ja kein anderer irgendwie auf der ja. Welt. Also die äh, Vögel nicht oder die Tiere. Ja. Ähm, nur wir sind es, die, die diese Zeitprobleme genau. haben. Irgendwie.
1: Es ist 12 Uhr, Fritzi, wir müssen Mittagessen. Es ist 12 genau. Weißt du, wir müssen jetzt Hunger haben und Mittagessen.
0: Genau, ja. Oder wir müssen jetzt äh, auf jeden Fall acht Stunden auf der Arbeit abhängen, weil man hängt acht Stunden auf der Arbeit ab.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Und ähm, ich, ich würde sagen, das ist wirklich ein ähm, Guter Beginn, ich wollte sowieso mit dir über jo also darüber sprechen, was Yoga eigentlich ist und ähm, da geht es ja auch viel um Selbstwahrnehmung im Sinne von sich mit sich selbst verbinden und aus dieser Verbindung heraus das Leben zu gestalten. Also mhm. ich habe mir vorhin so ein bisschen Gedanken gemacht, worüber könnten wir sprechen, wenn wir das Thema äh, Was ist Yoga äh, ansprechen? Und da ist mir so durch den Kopf gegangen, die Tierwelt ist ja ein wunderbares Beispiel, also denen musst du nicht erzählen, wie sie sich bewegen sollen und äh, die machen das ja alles intuitiv, ja, also dem wirklich. muss man das nicht beibringen, zeigen oder so. Wir lernen von der Tierwelt wieder zurück zu uns selbst zu finden, uns mit uns selbst zu verbinden und auf die Bedürfnisse unseres Körpers zu hören und diese wahrzunehmen und nach uns entsprechend wieder zu bewegen. Also Yoga bringt dich im Endeffekt zurück zu dir selbst. Aber darüber würde ich gerne in der nächsten Folge mit dir weitersprechen, wenn ich ja. dann so ein bisschen auch was äh, über meinen Weg erzähle. Das können wir ja vielleicht Voll miteinander gut. verknüpfen.
0: Fantastisch.
1: Sehr Wunderbar. Gut. War schön. Dankeschön. Danke ich euch danke allen.
0: Auch. Genau. Danke fürs Zuhören. Ja. Wenn und. es euch gefallen hat, schaltet wieder ein das nächste Mal, ja. damit ihr auch hört, wie Valentin auf seinen Yoga-Weg gefunden hat. Und mhm. ähm, ja, wenn ihr uns gut findet, gebt uns gerne ein Like und ähm, auf allen möglichen Plattformen, die es gibt.
1: Genau, verfolgt uns und folgt uns. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Wir wünschen Bis euch einen bald. wunderschönen Tag. Bis dann.
2: Bye bye.